0: Muitas pessoas que nunca pensavam sair da Ucrânia, de, pensavam resistir até ao fim, a dureza do inverno obrigou-as a sair, porque é basicamente impossível para alguém conseguir sobreviver sem eletricidade, sem aquecimento, sem uma forma de se aquecer no, no rigoroso inverno ucraniano.
1: Este é o Miguel Danta, jornalista do Público. Na semana passada, o Miguel e o nosso jornalista Tiago Bernardo Lopes viajaram para a Moldova para acompanhar um voo humanitário que trouxe 142 pessoas ucranianas para Portugal.
0: Este voo era suposto ter acontecido em junho, só que a associação decidiu adiá-lo para dezembro por causa do inverno, porque eles temiam que as temperaturas e a falta de eletricidade, os ataques à infraestrutura crítica ucraniana, pudesse aumentar o número de pedidos, que foi algo que se verificou não é? e muitas destas pessoas não que saíram da Ucrânia porque queriam, não é? mas porque as condições e a falta de eletricidade e luz e, e outras, portanto, as condições de vida ficaram mesmo impossíveis de suportar.
1: Esta operação de Natal acabou por ser o sexto voo humanitário realizado pela Associação Ukrainian Refugees, o APT já trouxe para Portugal cerca de 1.200 pessoas por via aérea. Desde o início da guerra, que se arrasta há 10 meses, o governo português já atribuiu mais de 56 mil autorizações temporárias a quem chega da Ucrânia. Neste P-24, ouvimos a história contada pelo Miguel Dantas sobre esta viagem que trouxe refugiados ucranianos para longe do inverno, que tem tornado a resistência cada vez mais difícil.
0: Nós aterramos por volta das três, três e meia da manhã e uh, na primeira paragem que fizemos, nós visitamos um centro de acolhimento, uh, um espaço pequeno, um espaço sem privacidade, mas é... as pessoas sentiam que não se podiam queixar porque tinham aquecimento, não é? Era uma diferença brutal quando tu saíes para a rua, aquele ambiente de temperaturas negativas, quase de neve, mas... Diziam que não, não se podiam queixar. E, e essa foi a primeira paragem. Depois, no segundo dia, fomos à estação de comboios buscar as restantes pessoas que viajaram da Ucrânia para Moldova. E, a partir daí, fomos diretos para o aeroporto. O que é que e que Porque têm, não, não, têm que se para o aeroporto. O voto trouxe é 142 pessoas e a grande parte são mulheres e crianças, porque os homens têm de ficar na Ucrânia a combater, a não ser que tenham três ou mais filhos, ou então problemas de saúde que os isentem de se alistar no, no exército ucraniano. E tens o caso de muitas mulheres que têm os homens nas zonas de combate mais uh, aceso, neste momento. E tu notas que as pessoas estão. Uh, têm alívio por sair da Ucrânia, mas ali escondido tens uma tristeza e uma preocupação muito grande, porque elas não sabem se os maridos vão ou maridos ou filhos, se vão sobreviver mais 24 horas, mais 48 horas. elas É raro conseguirem falar com eles, eles não podem dizer por questões de segurança onde é que estão, mas tu notas que é uma tristeza muito grande também que se junta ao alívio e à alegria de poderem sair da Ucrânia. Tinhas inúmeras pessoas que viram as suas casas destruídas, por exemplo, esse caso da Alexandra que vive em Mykolaiv, um, um míssil entrou-lhe pela casa e ela ela tinha ouvido tinha conseguido sair da casa e por poucos segundos que ela e o filho não morreram nesse ataque. Tinham conseguido sair da casa, a casa foi atingida por um míssil e muitos, muitos casos destes. Pergunto-lhe quais são as expectativas dela para Portugal? Se ela conhece o país, se vem lá alguém e o que é que espera?
2: Eu quero muito encontrar uma e Portugal não e é eu aprendi, ela quer aproveitar esta oportunidade para estudar mais coisas para depois usar na Ucrânia. Como ah, eu já tinha ah. dito, a maior parte das pessoas vai voltar. Até não tinha casas, ela vai voltar para ruínas e vai reconstruir as suas casas.
0: Ok. Portanto, a casa dela ficou inabitável. Não, não se pode estar lá. E o objetivo dela é depois regressar ao crânio e reconstruir
1: Recuperar a sua
2: casa. Ok. Tinha 10 anos, já o meu marido, se houve ele está na
1: Ela é a mulher
2: do homem defensor.
0: Ah, o homem está a combater então? Sim. E costuma ter notícias dele, se consegue falar com ele de vez em quando?
2: Está claro, online, online, se vê é assim. Ну, видеосвязь.
0: город Виа онлайн.
2: определенное время, вот 7 часов мы с ним договорились, он как бы старается выделить 5 минут, мы с ним общаемся по телефону, я его как бы накрываю куполом, защищаю, я разговариваю с ним и как бы навожу защиту, чтобы он не погиб. И молюсь за это. Не делай это, тут уж это Six years old. I'm from Kiev. All the time after war, I was in Ukraine. But frankly speaking, the conditions of living in Ukraine become so difficult and difficult and difficult. And that's why I am feeling myself very exhausting, frankly speaking. Uh, so we have to be uh, to take this deep of fresh air and maybe later become to our country and you be strong to help our country.
0: Quando tu perguntas, qual que são as expectativas delas para Portugal? Elas dizem depende do tempo que eu ficar em Portugal, não é? Porque se a guerra se resolver daqui a uns dias ou daqui a umas semanas, elas não vão ter grande tempo para fazer muita coisa em Portugal.
2: My heart, my life, my husband, my family is in Ukraine and but I don't know what will happen next. We don't know what what is the way of our war e if it will be very dangerous and I was not able to turn back to Kiev there were no water no energy no light I have to stay and I'm ready to work. querem
0: fazer o que for preciso querem ajudar também Portugal querem retribuir a Portugal é toda esta ajuda, e, e dizem, eu não quero ficar sem trabalho em Portugal, eu estou preparado para trabalhar seja onde for, quero sustentar a minha família, quero ter boas condições de vida em Portugal, e estou pronto para fazer tudo o que for preciso para conseguir isso, mas de facto eles não sabem o que é que vão fazer em Portugal porque a guerra se pode arrastar e o objetivo deles é voltar para as suas casas, para as suas famílias e tentar perceber um bocadinho se a vida que construíram na Ucrânia e que deixaram para trás ainda se mantém no mesmo moldes, se as casas não foram destruídas portanto é um sentimento muito difícil, o corpo deles está cá em Portugal mas o coração e, e, e o Sérgio está sempre a pensar na Ucrânia.
2: Oh, I don't know exactly. I suppose that we will be. Uh, I will spend online with my husband. It's only the first uh, Christmas we were separate and we will spend our Christmas with uh, uh, champagne or some glass of uh, wine, but online.
0: Deixa-me só contar-te uma história. Mostra um bocadinho o stress pós-traumático que muita gente traz. Um, houve um momento em que se podia ver da janela do avião duas linhas brancas deixadas por outra aeronave, aquele rasto branco e uma senhora pensava que aquilo era um míssil que tinha sido disparado contra o avião. Portanto, é a Larissa, a Larissa tem essa heterogênia, já é uma senhora com alguma idade e ela pensava que poderia ter sido um míssil disparado contra o avião e, e houve um bocadinho de alvoroço. As pessoas ouviram a palavra míssil, correram todas para a janela e mostra bem as marcas que muitas pessoas trazem, as marcas psicológicas que a guerra lhes trouxe. Mas o avião saiu de lá na tarde de quinta-feira e chegou a Lisboa por volta das 16 16 16h05. Aterramos na base aérea de Figo Maduro, e depois as pessoas com família saíram da, da base aérea, foram para as viaturas da família e uh, foram uh, para as casas das suas famílias. Há muita gente que veio já com familiares cá, portanto tinha outra rede de apoio não é? que facilita de certa forma a, a sua integração. E depois as os restantes pessoas que vieram sozinhos. e estamos a falar de pessoas com 70 anos, há, há idosos que vieram para cá sozinhos. Depois tinhas dois autocarros que levaram as pessoas para a Mafra e depois as pessoas. Nós também acompanhámos essa chegada ao centro de acolhimento. As pessoas foram então colocadas nos quartos, deram-lhes uma refeição, uma refeição quente. Tinha sido uma viagem longa, ainda para mais muitos deles tinham em cima ainda uma viagem de comboio, a juntar à viagem de avião. E foram colocadas nos quartos. As primeiras impressões que recolhemos foram positivas. As pessoas gostavam muito da casa e adoraram Mafra. Quando nós estávamos a fazer a viagem de autocarro e elas viam o convento de Mafra, ficaram maravilhadas. Ficaram a dizer que lindo, Portugal é lindo. E outra das coisas que elas destacaram foi a luz. Porque muitas delas estavam em cidades que não tinham luz e que era tudo escuro, e viam Portugal todo iluminado, e diziam, tínhamos saudades de ver tanta luz. Portanto, foram esses dois uh, sentimentos que, que se, se vive, foram vividos na, na viagem de autocarro até ao centro de acolhimento. O avião que trouxe as pessoas, os refugiados ucranianos, para Lisboa, foi agora carregado com 15 toneladas de bens de primeira necessidade... que vão ser entregues em Kiev. Portanto, eles vão voltar a voar para a Moldova... e depois vão seguir de camião até Kiev. A associação referiu que nos nas primeiras semanas e meses de, de conflito... a ajuda portuguesa foi enormíssima. As pessoas faziam filas para dar mantimentos... e todos os bens de primeira necessidade... E, e, e eles notam que nas últimas semanas e, e, e nos últimos meses as pessoas têm desligado um bocadinho e a associação refere que o apoio eh, caiu cerca de 80% e portanto tem sido um bocado difícil fazer face ou ajudar, continuar a ajudar com a mesma dimensão as pessoas que estão agora na Ucrânia
1: Uma ajuda cada vez mais necessária Pode ler a reportagem do Miguel Dentas na edição desta segunda-feira ou em público.pt. Os sons que ouviu foram gravados pelo Tiago Bernardo Lopes, que fez uma edição em vídeo. Este voo humanitário que o público foi convidado a acompanhar, juntamente com outros órgãos de comunicação, resultou de uma parceria entre a Associação Ukrainian Refugees, o APT, e a empresa Le Roi Merlin. Em Portugal, o governo continua atento à situação na Ucrânia. Paz foi a primeira de três palavras ou três desejos de António Costa na mensagem de Natal do Primeiro-Ministro.
2: Paz,
0: solidariedade e confiança são as três palavras que melhor exprimem o que desejamos neste Natal. Paz é o que todos ansiamos, desde que o horror da guerra regressou à Europa com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Deixo aqui uma palavra de carinho especial à comunidade ucraniana que vive em Portugal aos que há vários anos contribuem dedicadamente para o nosso desenvolvimento e aos que vieram nestes últimos meses à procura de segurança.
1: Paz, solidariedade e confiança, os três desejos de António Costa de uma mensagem de Natal onde promete um país ao abrigo das turbulências do passado. Os partidos da oposição já começaram a exprimir as suas críticas, que pode ler no nosso site. Vale a pena mencionar ainda a histórica mensagem de Natal do Reino Unido a primeira do rei Carlos III que subiu ao trono em setembro deste ano depois da morte da rainha Isabel II
2: And at this time of great anxiety and hardship beed for those around the world facing conflict famine or natural disaster or for those at home finding ways to pay their bills e suas famílias e
1: No público, continuamos a refletir sobre este ano que passou e o que esperar do que vem por aí. Até 31 de dezembro, vamos publicar uma entrevista por dia sobre temas que vão marcar o ano de 2023. Leia a primeira destas seis entrevistas, já esta segunda-feira, uma conversa com Georgina Wright, investigadora do think tank francês Instituto Montanha. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga-nos na sua aplicação de podcast para nos ouvir todas as manhãs. Eu sou Aline Flor. Tenha uma boa semana.
0: O público fica no ouvido.